0: Salut les petites patates J'espère que tout va bien en ville. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Ce sera plutôt un épisode en deux parties, je pense, étant donné qu'il y a pas mal de choses à vous dire, puisque je vais vous parler de ma pratique sportive. Et eh oui, euh, moi, sportive, oui plutôt, en fait, quand on fait le compte, je suis quand même assez sportive et ce depuis un petit moment quand même. C'est peut-être pas le premier qualificatif qui viendrait à l'esprit quand on voudrait me décrire et Pourtant, j'ai touché à pas mal de choses et j'y touche encore pas mal. Donc, Je pense que l'on peut dire que je suis sportive. Mais vous sentez bien que vu le nombre de fois où je l'ai répété, c'est que j'ai besoin de m'auto-convaincre. Donc, j'ai déjà essayé de vous parler de ma pratique sportive aujourd'hui. Et puis, peut-être qu'à défaut de me convaincre moi, peut-être que je vous convaincrai vous. Donc, concernant le sport, c'est vrai que j'ai toujours plutôt aimé ça. J'ai toujours été un peu active à la maison, soit en faisant du vélo. J'aimais bien aussi faire du basket, enfin, plus exactement du shoot, hein, parce que toute seule le basket c'est un peu limité. Et puis, bah, forcément, au collège, au lycée, globalement, j'aimais bien le sport. Bon, là, il y avait des sports que j'aimais un peu moins, genre lacro mais euh, il y avait quand même beaucoup de sports que j'aimais bien. Après, j'ai jamais vraiment fait de sport en club, tout simplement parce que, bah, mes parents n'avaient pas trop les moyens c'est-à-dire que enfin, j'aurais vraiment insisté, je pense qu'il euh, se serait débrouillé. Mais en vrai, ça aurait été un petit peu compliqué. Et moi, j'avais fait le choix très judicieux de faire du catéchisme. Et euh, en fait, non, on m'avait dit, c'est soit le caté, soit du sport. J'ai choisi le caté. Est-ce que c'était une bonne idée Je ne sais pas. On ne on va, va pas épiloguer là-dessus. Mais en tout cas, voilà, j'ai jamais fait de sport en club. Et finalement, ce n'est qu'à partir du lycée même. Déjà au collège un petit peu, mais c'est au lycée où j'ai fait du basket à l'UNSS et aussi du badminton et aussi du volley. Surtout dans l'optique du bac, bah aussi j'aimais ça, le basket, j'adorais ça. Mais voilà, c'était pas une inscription au club, c'est sûr que l'UNSS, je sais plus, ça doit, être, ça doit être 10 ou 20 euros, donc rien à voir avec une licence de sport. En fait, la première fois que j'ai pris une licence de sport, c'était une licence de badminton. Donc, euh, quand j'étais en première année d'histoire et ça n'a pas eu une, une très grande suite étant donné que trois mois plus tard, je me cassais le poignet. La seule fracture que j'ai, qui c'est pas une grosse fracture, mais en tout cas qui m'empêchait hein, de faire un sport de raquette, ça c'est clair. Puis, j'ai pas réitéré tout de suite l'inscription au sport. Après, voilà, pas besoin de s'inscrire dans un club pour faire du sport. Moi, concernant, je faisais beaucoup de vélo. C'était surtout du VTT, en fait, que je faisais en forêt. C'est-à-dire que dès que les cours finissaient, au lycée surtout, je sautais sur mon vélo et puis j'allais faire un tour en forêt d'une heure, parfois plus. Il y a aussi la marche. Forcément, j'y reviendrai après parce que... Et puis, je consacrerai sans doute un épisode à part entière sur la randonnée. Marcher en forêt, notamment, hein, parce qu'il n'y a pas de montagne à proximité de Poitiers, mais en tout cas, il y a des forêts, la forêt de Moulière, notamment. Et j'habitais juste à côté, c'est-à-dire que moi, j'habitais à côté de la forêt de la Roche de bran qui joue, c'est en fait la forêt de Moulière. Donc, en deux, trois coups de pédale, ça y est, j'étais dans la forêt de Moulière. Et sinon, bah, à pied, je me baladais beaucoup à pied aussi. Et déjà, j'aimais beaucoup ça, sans savoir qu'en fait, ça, ça, c'était un vrai sport qui s'appelait la randonnée. Donc j'ai parlé du basket, euh, parfois aussi ma mère joue un petit peu avec moi, par exemple on s'est quelques balles au tennis, hein. j'ai essayé. Mais si c'est vrai, avant le badminton j'ai eu une inscription, j'ai eu une licence de sport, du tennis, comment j'ai pu oublier ça J'ai joué avec Clémence en plus, j'étais inscrite à mentaliser. je crois qu'on en a fait deux ans, mais euh, déjà il n'y avait plus de motivation au bout d'un an. Je ne sais même pas pourquoi on s'est inscrit la deuxième année. Et en fait, on a commencé. Le coach était assez euh, comment dire. Je vais essayer de rester poli, mais enfin, en gros, nous mettait la pression. Alors, clairement, moi, j'avais aucune aspiration à faire de la compétition. Moi, ce que je voulais juste, c'était pouvoir arriver à me débrouiller, à échanger deux trois balles, parce que le tennis, c'est un sport qui est pas très accessible de base. C'est très technique. C'est pas comme du badminton où finalement, on prend les choses en main assez vite, et on peut très vite progresser et se faire plaisir. Le tennis, c'est vachement technique. Et au bout de deux ans, je savais toujours pas jouer. J'ose pas jouer encore aujourd'hui parce que j'arrive pas à échanger des balles. C'est vrai que c'est ouais, quand même super physique. Oui, j'ai eu une licence, euh, c'était au lycée, la licence de tennis et ensuite euh, le badminton. J'ai eu aussi une expérience beaucoup plus jeune de sport en club. Là aussi, comment oublier, mais euh, là pour le coup, ça n'a vraiment eu aucune suite. C'était... Attention, tenez-vous bien, de la danse. Alors, pour ceux qui me connaissent maintenant et à qui j'en ai parlé, voilà, ils savent que, a priori, j'ai une légère dyspraxie qui fait que tout les, toute la coordination des moments, c'est un peu compliqué pour moi. Ce qui peut expliquer notamment pourquoi, euh, sur certaines tâches simples, je, j'ai du mal, ou alors il m'a fallu des années et des années pour y arriver, alors que certains enfants, en 2 trois mois, c'est bon, ils Typiquement, faire ses lacets. Faire ses lacets, j'y suis pas arrivée correctement, peut-être avant la fin du collège, voire le lycée. Euh, lire l'heure. Lire l'heure, ça fait jouer les repères spatiaux, et lire l'heure, ça a été très compliqué. Je me souviens que je me suis exercée à maintes reprises, et j'avais beaucoup de mal à y arriver. Et puis, bah, tout simplement, tout ce qui nécessite coordination, donc, je me rends compte au sport, hein, par exemple, quand je dois suivre des pas ou euh, ne serait-ce que des mouvements, du sport, du fitness, etc. Bah, c'est un petit peu compliqué. La danse, bah, j'en parle même pas. Au collège, on a une tradition, c'est le Madison. Bah, moi, c'est Madison sur la touche parce que, clairement, c'est impossible pour moi. La seule danse à laquelle j'arrive à peu près, c'est la Macarena et encore au bout de une ou deux répétitions, je me mélange les pinceaux. Voilà. Et a priori, c'est pas de ma faute. J'ai fait des tests, des tests avec une neuropsychologue. Voilà, bah, c'était pas du tout pour ça, mais qui très vite m'a dit, je crois que vous êtes dyspraxique et ça s'est confirmé lors du test. Il y avait un test très simple où euh, on devait reformer une, un symbole avec des cubes. Et en fait, j'y arrivais mais très lentement comparé à la moyenne. Voilà. Donc, petite dyspraxie. Donc, euh, oui, j'ai fait de la danse un an. Je pense que je devais être en CP ou en CE1. En fait, toutes les filles de la classe, quasiment, s'étaient inscrites à la danse. Donc, j'ai suivi le mouvement. Mes parents... On suivait le mouvement, car je crois qu'à l'époque je ne faisais pas encore catéchisme, c'est peut-être pour ça. Et en fait, ça a été mais vraiment traumatisant parce que ben, je n'arrivais à rien, mais je ne savais pas à l'époque que c'était parce que j'avais un handicap. Et en fait, euh, vraiment traumatisant le spectacle de fin d'année, mais je crois que j'en suis ressortie en pleurant, enfin j'en sais rien. J'ai encore des images de ce truc où. Je comprenais pas ce qui se passait, j'arrivais à faire aucun mouvement. Euh, voilà, donc la danse, très très mauvaise expérience, et depuis c'est vrai que je garde une certaine appréhension vis-à-vis -vis de la danse parce que on ça m'est arrivé une ou deux fois qu'on me dise, même des gens proches de moi, arrête de danser, t'es ridicule. C'est pas le genre de choses qui t'encourage à essayer de persévérer. Enfin bon, on va pas continuer à parler de la danse, comme vous le sentez, c'est assez traumatisant. Et si on en revient au sport à l'école, je disais que j'aimais. Ça, c'est vrai que ça dépendait des sports. Quand même, tout le long du primaire, le sport c'était un petit peu compliqué. Tout ce qui était course à pied, tout ça, c'était ça vraiment compliqué. Au collège, encore euh, toujours compliqué. C'est vraiment qu'arrivée au lycée que j'ai commencé à pouvoir aimer un petit peu courir. Alors que maintenant, j'adore ça. Mais ça a quand même été compliqué, il y avait des choses auxquelles, euh, voilà, j'ai parlé de l'acrogyne, de la gym de manière générale, j'avais beaucoup de mal, des exercices très simples, genre, enfin euh, très simple, ce qui paraît, c'est pas si simple que ça, mais la corde, quand on doit se hisser sur la corde, je n'y arrive pas du tout, j'arrive même pas à, à, à monter de 30 cm. Quoi. je n'y arrive pas. Voilà, il y avait tout un tas de petites choses, j'avais du mal, mais après, sur les sports collectifs, quand même, je n'en m'en sortais pas trop mal, surtout, bah, forcément, le basket. Et puis le badminton, je crois pas que j'ai fait du badminton à l'école, mais en tout cas, à partir du moment où j'ai commencé à en faire au collège, j'ai vraiment adoré ça. Donc c'est vrai que c'est l'avantage de l'EPS au collège, au lycée, ben on découvre des choses des fois qu'on ferait pas du tout. Bon, c'est comme ça que, alors j'étais à, à Jean Moulin à Poitiers, donc un gros collège, et on est en ville. Donc on a l'avantage de pouvoir accéder à toutes un tas de choses auxquelles on n'aurait pas forcément accès si on était à la campagne. Donc, j'ai pu, par exemple, découvrir le golf, découvrir euh, la patinoire. Même quand j'étais à l'école primaire, on avait fait de l'équitation, mais ça s'appelait de la voltige. Euh, J'avais beaucoup aimé, alors que pourtant, les chevaux, c'est pas mon dada, c'est le cas de le dire. Au collège, je vais un petit peu dans tous les sens, mais au collège, par exemple, on avait fait aussi art du cirque, parce qu'on avait une prof qui était morte du ça, qui avait même réussi à financer euh, la construction d'une salle dédiée aux arts du cirque, à créer une section art du cirque au collège quand même son truc. Et euh, au bout d'un moment, en force de m'entraîner, j'arrivais par exemple à jongler avec trois balles. Donc euh, voilà, plein de choses que j'ai découvertes. Euh, Il y a des sports que j'aimais moins, mais que je faisais quand même. Typiquement, pour le bac, j'ai pas eu le choix des sports. On m'a imposé les sports. Et donc, euh, normalement, c'était badminton ou voler, sauf qu'on m'a imposé voler, autant vous dire que j'étais verte parce que bah, je commençais quand même à pas mal d'en sortir en badminton, alors que pour voler, j'étais une quiche. Donc, pour essayer de limiter la casse au bac, je suis allée à l'UNSS voler. J'ai demandé euh, si le long du, du trimestre, on faisait voler, je pouvais à, aller aux séances d'UNSS euh, euh, voler. Bon, ça m'a un petit peu améliorée, mais c'était quand même pas extraordinaire. Pareil pour 3x500, mais là, je m'entraînais plus à la maison. Non, je dis une bêtise, on a bien fait badminton au bac. Oui, parce que sinon, j'aurais pas eu 14 au bac. On a bien fait badminton c'est badminton, course et volley. Voilà, c'est basket. C'est basket que j'ai pas pu prendre à la place de volley. Bref, non, le volley c'est clairement pas bon. Globalement, j'étais voilà, assez sportive au lycée, sortie du lycée, j'arrive à la fac, je m'inscris au badminton et paf, trois mois plus tard, je me casse le poignet. Et là, va bah, s'en suivre une période de 2 3 ans, peut-être un petit peu plus même où en fait, je n'ai plus du tout fait de sport. Alors, sauf l'été, parce que l'été, j'ai fait pendant 5 ou 6 ans de suite les maïs. Alors, les maïs, ça consiste tout simplement à castrer les fleurs de maïs pour permettre, en fait, une hybridation entre deux espèces. Et donc, on castre les fleurs dites femelles, mais il enfin, n'y a pas de fleurs mâles et femelles, hein, voilà. Mais c'est une manière de dire, voilà, celles qu'on castre et celles qu'on ne doit surtout pas toucher. Donc, j'ai fait ça pendant 5 ou 6 ans, donc au niveau de travaux agricoles, ce pas le plus contraignant. Euh, parce qu'on est tout le temps debout, on n'est pas penché comme par exemple pour les melons ou les fraises. Puis, euh, bon, voilà, j'avais des bonnes conditions de travail, on avait des patrons quand même qui étaient vraiment super sympas à Isère. On un petit goûter tous les jours et tout. Quand il faisait trop chaud, ils nous mettait la roseur. Enfin, franchement, on n'avait pas Donc, c'était de la marche quand même. Je sais pas combien de kilomètres on pouvait faire par jour, mais c'est surtout que pour aller à Isère, j'y allais en vélo. Alors, la première année, je l'ai fait en mobilette, parce que j'étais de chez ma grand-mère, donc pour Isère à vélo, ça aurait fait pas une bonne trotte. Mais après, toutes les autres années, je l'ai fait en vélo, donc depuis Boussé. Donc, il faut compter une dizaine de kilomètres. Donc, ça me faisait une vingtaine de kilomètres par jour à vélo. Plus, quand même, souvent l'après-midi, je refaisais du vélo. Dans les alentours, je vais bien aller vers Cheboussé, par exemple. Je pense que facilement, je faisais au minimum 20, voire 30 à 40 kilomètres tous les jours pendant l'été, de vélo, sans compter la marche à pied. Donc, c'était assez sportif quand même. C'était assez physique et puis après, on retournait au quotidien euh, de la fac en septembre et là, je ne faisais plus Il faut dire aussi que j'avais un groupe d'amis qui n'était pas du tout sportif donc forcément, à partir de là, ça ne vous pas forcément, il n'y a pas de Jusqu'à ma licence en fait d'histoire, jusqu'à les trois premières années, j'ai quasiment plus fait de sport pendant l'année. Le sport, il y a des périodes où je vais arrêter plusieurs mois et après, des périodes où je vais être à fond, à fond et puis... Globalement, la plupart du temps, j'ai quand même une pratique régulière, mais moins un fou. Globalement, il y a eu, allez, deux ou trois moments où j'ai vraiment arrêté le sport plusieurs mois. Et là, autant vous dire que les conséquences sur mon physique se sont pas fait attendre. Parce que clairement, moi, c'est pas l'alimentation qui va me faire perdre du poids. On fera un sujet, certainement, un jour, sur, sur mon rapport à, à mon poids. Parce que finalement, j'ai globalement une alimentation assez équilibrée, assez saine. Moi, c'est vraiment le sport qui fait la différence. Et donc, forcément, les périodes où j'ai arrêté, bah, Forcément, je suis après la licence d'histoire, j'ai un... eu quelques petites errances dans mon orientation, et puis j'ai commencé une fac de biologie à Tours. Ça pourra peut-être vous surprendre si vous ne le saviez pas, mais j'avais essayé de me convertir plutôt dans les sciences dures. Ça n'a pas duré très longtemps, parce qu'il faut avouer que venant d'un bac économique et en plus, bah, l'ayant passé trois euh, ans auparavant, bah, voilà, c'était un petit peu compliqué. Mais j'ai quand même bien aimé ce semestre euh, de biologie, j'ai appris plein de choses, puis euh, je m'en sortais pas si mal que ça. Hein, J'étais franchement dans les meilleurs, mais euh, le voilà, problème c'est que ça me demandait un boulot gros et voilà. Et j'ai fait mon deuxième burn euh, out au bout de en enfin, mois de décembre, donc pas très longtemps finalement après le début de l'année universitaire. Lors de la fac de biologie à Tours, ce qui fait que j'ai aussi bien aimé ce, ce semestre, c'est que je m'étais inscrit au SWAP, ce qui était le service universitaire de sport. Et qui, pour le coup, à Tours, était vraiment bien. Enfin, Je suppose qu'il est bien partout. Mais il y avait plein d'activités, en fait, qui étaient proposées en dehors bah, des cours hebdomadaires, par exemple, de badminton auquel j'étais inscrite. Il y avait des sorties. Et j'ai fait comme ça une sortie spéléo et une ou deux sorties rando, je crois, en Auvergne. Et c'était vraiment sympa. les petits groupes et tout. Et Déjà, la spéléo, je ai jamais refait depuis. Alors que je pense que c'est quelque chose qui pourrait me plaire d'en refaire. Voilà, j'avais vraiment bien aimé. Et puis, du coup, bah, ça m'est permis de me mettre au sport parce que c'est vrai que, entre-temps, ben voilà, j'avais découvert un nouveau sport qui était la randonnée. Alors, je vais peut-être pas énormément parlé de la randonnée parce que je pense que ça vaut au moins un podcast à part. C'est vrai que j'avais fait euh, de la randonnée dans le Cantal avec mes fameux amis pas très sportifs, pour une fois. Je crois que j'ai vraiment eu une révélation ce jour-là. C'est au point du Cantal de me dire, mais, mais c'est génial ce truc, c'est fantastique. Et c'est en partie pour ça que je suis partie des trois ans après, trois mois, trois ans après, faire mes études de géographie à Grenoble. Certes, il y avait le master qui était, qui, qui était proposé, qui m'intéressait, mais c'était aussi pour l'environnement que j'y allais, pour le fait de pouvoir faire de la randonnée toutes les semaines. Donc quand j'étais à Grenoble, je faisais beaucoup de randonnées, je faisais aussi je courais. Il y a eu toute une période où je courais toutes les semaines et je courais quasiment, je courais 50 minutes environ et je faisais 9 km. Donc 9 km en 50 minutes, c'est plutôt un bon rythme. Je faisais aussi de la natation parce que oui, entre-temps, j'avais appris à nager parce que j'ai appris à nager à 22 ans, très tardivement, hein. c'est-à-dire que quand j'étais à l'école primaire, je... Je savais pas nager, et heureusement, ça a changé depuis, maintenant, il faut savoir nager, etc., au collège. Mais, bah, à l'époque, ceux qui savaient pas nager, on les mettait dans un petit bassin et on jouait au ballon pendant une heure. Donc, si j'avais jamais appris à nager, mes parents ne savaient pas nager, donc ils n'avaient pas pu apprendre. Et finalement, euh, voilà, je me suis décidée un jour à aller à la piscine du Grand Pressigny et tout un été j'ai appris à nager. J'avais donc 22 ans, les autres euh, au cours avec moi avaient 7 ou 8 ans. Mais c'est pas grave, au moins à la fin je savais nager, alors je sais pas nager le crawl, je l'ai pas appris parce que c'était un petit peu compliqué avec la dyspraxie que je ne soupçonnais pas à l'époque encore, mais je constatais bien que c'était compliqué de coordonner les mouvements. J'arrive à faire de la brasse, mais je ne fais pas de la brasse coulée parce que j'aime vraiment pas mettre la tête sous l'eau. Comme le but de faire du... Autant quand je cours, j'aime bien essayer de jouer le chrono. Ce n'est pas des temps de ouf, mais quand même, j'essaie de me challenger. Autant la natation, j'essaie de temps en temps de faire des longueurs un peu plus rapides, mais je regarde pas tant le chrono que ça parce que je, sais, je suis très très lent. J'ai quand même appris à nager le dos-crollé. Donc c'est vrai que des fois, quand je veux faire quelque chose d'un peu plus propre à la piscine, je fais du dos-crollé ça m'a été recommandé oui à Grenoble c'était vraiment je pense le moment où j'étais le plus sportive dans ma vie jusqu'ici même si actuellement je suis quand même pas mal mais c'est vrai qu'à Grenoble je faisais la natation toutes les semaines je faisais la randonnée toutes les semaines tous les week-ends je faisais des grosses randonnées de 7h, heures, 8h heures, parfois 9h parfois même en semaine je refaisais une petite plus petite randonnée de 3-4 heures, parce que j'avais du temps, hein, voilà, en M3 de géographie, j'avais du temps, en M1, j'avais encore un peu de temps, en M2, j'avais quand même moins de temps, il y beaucoup de travaux, de groupe, j'avais moins le temps de, de faire des activités comme ça au dehors, donc rando, piscine, et puis course, et puis également badminton, parce que j'étais inscrite au badminton. Alors, c'était difficile de faire les quatre en même temps, quand même dans une semaine, c'était rare que j'arrive à faire les quatre mais j'alternais un petit peu entre les semaines où j'allais faire la natation, ou des semaines où je remplaçais plutôt, par exemple, par euh, la course, ou par la rando, etc. Enfin, quoi contre, la rando, je le faisais quasiment toutes les semaines, parce que vraiment, j'adorais ça. Puis, il faut dire que la rando en montagne, c'est quand même un autre niveau. Enfin, bon, déjà, sportivement, c'est un peu plus intéressant, mais même au niveau des paysages. Enfin, moi, j'adore me balader en forêt, il n'y a pas de souci. Euh, la Brême, c'est magnifique, mais quand même, les Alpes, quoi, voilà tous ceux qui aiment la montagne me comprendront. Et puis, ce qui était, à... ce qui fait aussi qu'à Grenoble, je faisais pas mal de sport, c'est qu'on est vraiment dans une ville sportive. Déjà, je me déplaçais aussi en vélo. J'ai oublié un autre sport, le vélo, parce que passé mes 26 ans, je crois que c'était 25 ou 26 ans, j'avais plus accès aux tarifs réduits pour le tram. Donc, j'ai pris un abonnement de vélo, parce que ça me coûte, je, sais plus, je crois que c'est 80 par an, la location de vélo, 80 euros par an. Donc, je me déplaçais dans toute la ville à vélo, ce qui est plutôt facile à Grenoble, parce que c'est une ville qui est très plate, en dehors, bah forcément, de la Bastille. On monte à 400 mètres mais sinon c'est une ville entièrement plate à part peut-être une avenue qui va avoir une légère pente mais sinon voilà c'est tout plat donc c'est pratique et je déplaçais tout le temps à vélo et donc voilà et puis j'étais pas la seule hein. beaucoup de gens se déplacent à vélo à Grenoble quand vous vous baladez vous croisez des gens qui sont en train de faire de la slackline donc c'est la sangle sur laquelle on marche en équilibre on va croiser partout il y a des blocs d'escalade partout ça j'ai jamais fait d'escalade j'ai jamais trop posé en fait j'y arriverais probablement pas comme j'ai quasiment pas de force dans les bras mais en tout cas, euh, c'était pas le cas des autres habitants de la ville. Hein. Beaucoup de gens faisaient de l'escalade, notamment en fait dans mes camarades de promo. Mes camarades de promo, je crois, étaient quasiment tous, voire tous sportifs, en club ou même sans être en club. Puis certains étaient très sportifs. Hein. Il y en avait un qui était un ancien champion de ski de fond, et plusieurs qui faisaient du trail, ou en tout cas qui en ont fait après. Enfin, vraiment, c'était une classe de sportifs, donc forcément, ça motive. Il y en avait même un qui faisait du parapente, des fois, il partait comme ça, loulou. Il prenait, son, il prenait sa, sa voile, enfin, pas comment on dit. Il partait, je sais plus comment il faisait, oui, je crois qu'il partait en stop, il se faisait déposer à un endroit, il montait, il montait, puis genre à la donne crawl par exemple, et puis après il descendait en hein, rapport, tranquille. Enfin voilà, c'est vraiment un autre niveau. C'est vrai que quand j'étais en fac d'histoire, le public, il faut l'avouer, est un peu moins sportif. Donc, ce que j'ai constaté, donc, quand j'étais à Grenoble, j avais, j avais, à ce moment-là, j'avais un surpoids moins important qu'aujourd'hui, mais quand même euh, important. J'étais à peu près à 80 kg. Et pourtant, bah, à 80 kg, j'arrivais à courir 9 km en 50 minutes. J'arrivais à nager 2, voire 3 km. J'arrivais à faire du vélo toute la journée. J'arrivais à faire des randonnées de 9 heures. Donc Comme quoi, le surcroît, ça ne bloque certainement pas la pratique sportive. Après, des fois, c'est sûr, il faut adapter. À l'époque, j'avais pas les douleurs aux genoux que j'ai aujourd'hui. J'ai un syndrome rotulien qui s'est déclaré, d'ailleurs, qui est officiel depuis peu. Mais voilà, en tout cas, ça ne me freinait pas du tout dans ma pratique sportive. J'ai dit que je reviendrai sur la randonnée une prochaine fois, donc promis je le ferai. Mais c'est vrai j'ai fait des très belles randonnées en montagne, notamment à Beldod je me suis fait des petites frayeurs aussi parce que j'étais pas toujours bien équipée. Ou bah, faut dire que moi j'ai pas une pratique de la montagne qui était très ancienne, donc forcément j'avais pas toujours les bons réflexes, hein, notamment aller monter à 2500 mètres en plein embrouillard. Oui, je l'ai fait. Depuis ce temps-là, j'ai eu une pratique, on va dire, en danse. C'est-à-dire que après Grenoble, j'ai continué à faire de la randonnée parce qu'après j'ai euh, travaillé en, dans la montagne noire, dans le Tarn. Donc là aussi je faisais de la randonnée, c'est une montagne qui forcément c'est moins élevée que les Alpes, il y a quand même des de jolies choses à, à faire. Après même en région parisienne, bah, j'étais à côté de la forêt de Fontainebleau qui est très connue, enfin la forêt des Trois Pignons pour le circuit des 20 bosses, 25 bosses je crois même. Que je n'ai jamais fait en entier d'ailleurs, j'aimerais bien le faire un jour. Une des... Plus belle forêt que j'ai vu la forêt de Fontainebleau vraiment superbe ouais donc là je faisais encore pas mal de randonnées du vélo je m'étais inscrit au badminton donc de temps en temps j'allais à la piscine à Fontainebleau quand j'avais encore un bon niveau sportif après quand j'ai préparé le capes comme j'avais comme projet de faire ma traversée du massif central à pied que j'ai fait juste après mon capes donc 150 km à pied forcément je voulais avoir une bonne condition physique donc j'ai fait c'est là où j'ai démarré les vidéos de fitness à la maison après quand je suis devenu prof j'ai moins de temps beaucoup moins de temps les deux années où j'étais enfin l'année où j'étais stagiaire et l'année où j'étais à temps complet, beaucoup moins de temps mais quand même, l'année où j'étais à temps complet, j'arrivais à me dégager quand même plus de temps que quand j'étais stagiaire. Donc, je courais. Je faisais toujours du fitness à la maison. Je courais d'autant plus que j'ai quand même fait l'équidène et j'ai fait un temps qui était sympa. Mais ça, peut-être que je pourrais en parler. Peut-être dans la partie 2, d'ailleurs. que euh, voilà, j'ai quand même continué à pratiquer. C'est quand j'ai eu mon troisième burn-out, on va dire ça comme ça, que là, j'ai eu vraiment un gros arrêt de ma pratique sportive pendant une grosse année. J'avais essayé à certains moments de refaire de la randonnée, mais c'était vraiment très compliqué, parce que forcément un surpoids s'y ajoutait. ajouté. Quand vous prenez 50 kilos d'un coup, après c'est tout de suite un peu plus compliqué le sport. C'est là aussi où les problèmes aux genoux sont apparus. Donc voilà, depuis peu je le sais, j'ai un syndrome rotulien, parce que j'ai une dysplasie, enfin, je crois que c'est comme ça qu'on dit. Donc un petit écart anormal entre les rotules, il me semble que c'est ça. Et euh, avec le surpoids, ça engendrait un syndrome rotulien, ce qui fait que bah, parfois, pas pendant l'effort, mais au, au repos, lors du changement de station, je peux avoir des douleurs quand même assez euh, assez violentes. Voilà, je dois adapter. On commence un petit peu à s'approcher de ma pratique sportive actuelle et je pense que j'ai pas mal de choses à dire sur ce que je fais actuellement. Donc, ce que je vous propose, c'est de s'arrêter là pour aujourd'hui et de me retrouver, si je suis motivée, peut-être dans une semaine, sinon au pire dans 15 jours, pour un épisode 2 sur du coup ma pratique sportive et en particulier ma pratique sportive actuelle. Donc, on se retrouve bientôt et d'ici là, bah, bien entendu, gardez la patate